0: Willkommen zum Physik Evolution Podcast, mein Name ist Luis und ich bin hier wie immer mit meinem Co-Host Daniel im wunderschönen Evo Gym und wir begrüßen euch zur zweiten Aufnahme des Tages zum Q&A. Eben haben wir so ein bisschen über den Pre Pre-Prep-Cut-Aufbau, Diätphasen, Delayed Gratification gesprochen und mal schauen, wo es uns jetzt hintreibt, wo ihr uns mit euren Fragen hinführt. Ich würde direkt mit der Frage
1: von Pascal anfangen. Ist das in Ordnung? Ja, gerne. Weil der hat uns oder dir eine Nachricht geschrieben. Und zwar, Pascal hat einen Cut für ca. 14 Wochen gemacht. Mit einem großen Defizit. Anfangs war es ein Defizit von 800. Später war es ein Defizit von 400 bis 500. Die Abnahme hat auch sehr gut geklappt. Und ich konnte von 82 Kilo auf 76 Kilogramm abnehmen. Meinen Körperfettanteil habe ich hierbei mit dem Kalipper der Drei-Falten-Methode verfolgt und gemessen. Endresultat waren dann vor ca. einer Woche 8,62% Körperfettanteil. Realistisch schätze ich mich aber vermutlich etwas höher ein. Leider habe ich die Veranlagung, dass sich dass ich bei mir das Fett von vor allem am unteren Bauchbereich sammelt. Mein primäres Ziel mit dem Cut war es, eine weitere gute Ausgangslage für den Muskelaufbau zu schaffen und eine off von minimum 8 Monaten anzustreben. Erstmal gratuliere dir, Pascal, das ist nicht schlecht, dass du da die 6 Kilo abgenommen hast und bei 8,62 Prozent Körperfett gelandet bist, das ist krass. Also natürlich, ich weiß nicht, wie
0: genau ist der Kalipper? Ungenau. Sehr, sehr ungenau oder? Ja, es kommt ja darauf an, wie viele Falten man misst. Je mehr, desto genauer wird das Ganze natürlich. Aber mhm. es gibt eine Drei-Falten-Methode und dann, was weiß ich, okay. wie viele weitere Methoden und da kommt es natürlich auch sehr stark darauf an. Aber... Ja, letztendlich, es gibt halt überhaupt gar keine äh, Methode, um den Körperfettanteil wirklich genau zu bestimmen. Irgendwann. Selbst der Dex-Scan ist nicht hundertprozentig genau und unterliegt auch einem gewissen Error. Ähm, habe ich bei meinen Messungen eben auch feststellen können, die ich in meiner letzten Wettkampfvorbereitung gemacht habe. Deswegen, der Körperfettanteil, das ist nur eine... Ah, diese, diese, diese Zahlen, die dann um sich geworfen werden, das ist nur Hokuspokus, also letztendlich... Pascal, hör auf mit
1: dem Hokuspokus. Ey. <lacht> Hier wird nicht gezaubert. Außer Kartentrinks. Okay, weiter geht's. Wie würdest du den Einstieg in die
0: Aufbauphase am optimalsten gestalten? Pascal hat jetzt in 14 Wochen 6 Kilo verloren von wie viel Kilo auf? Von 82 auf 76 Kilogramm.
1: Okay. Also hier steht, mein primäres Ziel mit dem Cut war es, eine weitere gute Ausgangslage für den Muskelaufbau zu schaffen und eine Off-Season von minimum 8 Monaten anzustreben. Nice. Die Frage jetzt wäre von ihm, wie würdest du den Einstieg in die Aufbauphase am optimalsten gestalten? Welche Rate of Gain würdest du anpeilen und wie hoch sollte der Überschuss ausfallen? Aktuell bin ich schon eine Woche mit den Kalorien ein bisschen über erhalt und habe von 76 auf 77 Kilogramm zugenommen. Danke Pascal für die Frage. Das ist, glaube ich das alles, was
0: wir brauchen. Wie würdest du es angehen? Erstmal hört sich alles soweit sehr, sehr gut an. Ja. Ähm, du hast sechs Kilo Körperfett verloren, planst jetzt eine lange Aufbauphase. das hört sich sehr vernünftig an. Wichtig, jetzt in dieser Phase nichts zu überstürzen, vor allen Dingen nicht zu schnell die Kalorien zu erhöhen. Du willst auf jeden Fall jetzt aus dem Defizit raus. Ich meine, du hast dein Ziel erreicht, du hast die Ausgangslage geschaffen, die du dir vorgestellt hast und jetzt willst du natürlich die Umstände so gestalten, dass produktiver Muskelaufbau möglich ist. Und dafür brauchst du einen Kalorienüberschuss, der sollte aber nicht so hoch gewählt sein. Gerade jetzt zu Beginn wird sich auch noch recht viel adaptieren, was auch seinen non exercise activity Thermogenesis faktor zum Beispiel angeht. In der Diät kann es halt sein, dass der Körper so unbewusste Bewegungen so langsam so ein bisschen runterfährt, du einfach so ein bisschen lethargischer wirst, darüber weniger Energie verbrauchst. Und wenn du jetzt dem Körper wieder zumindest Erhaltungskalorien oder sogar auch überschüssige Kalorien zuführst, dann wirst du merken, dass dieser Faktor wieder signifikanter wird, du also auch unbewusst abseits von deinem Training und auch von deinem Cardio- bzw. Schritteziel wieder so ein bisschen mehr Kalorien verbrauchen wirst. Das braucht aber ein bisschen. Gib deinem Körper jetzt erstmal Zeit und schau einfach, dass im Schnitt das Körpergewicht minimal ansteigt. Gerade jetzt in den ersten Wochen tut sich da meistens dann doch mehr, als man eigentlich denken würde. Ne? Wie du jetzt auch schon gemerkt hast, ne? Körpergewicht ist direkt von 76 wieder auf 77 gestiegen. Das ist initial erstmal ganz normal. Jetzt wird sich die Weight of Gain aber stabilisieren und da würde ich dir in deinem Fall so zwischen 150 und 200 Gramm pro Woche empfehlen. Also pro Monat dann so 600 bis, bis 800 Gramm Zunahme. Und das entspricht dann bei dir so 0,75 bis 1% deines Körpergewichts mhm. und damit wirst du auf jeden Fall einen maximalen Muskelaufbau erreichen. Was du auch jetzt in dieser Phase machen solltest, wäre erstmal deine Präzision in Sachen Ernährung genauso beizubehalten, wie du es auch im Cut getan hast. Ja ja, nur weil du jetzt wieder mehr Kalorien zuführst, heißt es nicht, dass du jetzt fahrlässiger mit deiner Ernährung umgehen solltest, sondern gerade jetzt ne, in dieser Übergangsphase musst du oder solltest du Genau die gleichen Maßnahmen, die genau die gleichen Verhaltensmuster beibehalten und diese dann über die Zeit, wenn sinnvoll, ne, so langsam auflösen, dann vielleicht auch langsam dein Lebensmittelpool wieder erweitern, aber jetzt gerade erstmal weiterhin auf die Lebensmittel setzen, die du auch in der Diät konsumiert hast. Und da einfach darauf achten, dass ja, die Weight of Gain einfach nicht zu stark wird. Da auch wirklich auf Mikroebene gerne nochmal so ein bisschen gegenregulieren, wirklich wöchentlich so evaluieren, okay, wo geht der Trend des Körpergewichts hin. Hier natürlich Durchschnittswerte bilden, ganz, ganz wichtig, nicht von einzelnen Weigh-Ins sich beeinflussen lassen, sondern hier den Trend über die Wochenschnitte im Blick behalten und wenn du merkst, hey, es geht meine Woche zu rasant nach oben, dann reguliere ruhig mal dann in der nächsten Woche so ein bisschen gegen, justiere die Makros dann entsprechend ein bisschen nach unten und dann kannst du sie immer noch wieder erhöhen, wenn du dann über die weiteren Wochen merkst, okay, die Zunahmerate wurde eben nicht erreicht, aber es wird auch Wochen geben, da wirst du vielleicht dein Gewicht mal halten, da wird es vielleicht auch noch mal ein bisschen zurückgehen und da ist es eben wichtig, dass du diese Durchschnittswerte bildest und den längerfristigen Trend da im Blick hast, aber da jetzt erstmal genau so eisern bleiben, wie in der Diät auch. Und wirklich da auf Mikroebene dann auch die Anpassungen machen, wenn nötig. Ja, Hammer. Pascal, danke dir für deine Frage und dir noch weiterhin viel Erfolg. Acht Monate Aufbau liegen vor dir. Luis. Da kannst du richtig was bewegen.
1: Richtig. Luis hat dir richtig gute Tipps gegeben. Am Ende des Tages, wir haben das schon bei der letzten Episode geklärt, trust the process. halte dich an den Plan. Mikroveränderungen vielleicht einbauen aber letztendlich wirklich stark und eisern bleiben und die Ernährung auch so genau so weiter durchhasseln, wie du es auch in der Diät gemacht hast. Ja.
0: Nach ein paar Wochen, nach einer gewissen Zeit wird das Ganze ein Selbstläufer. Ja. Jetzt gerade hast du oder hat deine Psyche vielleicht auch noch so ein bisschen das Gefühl, okay, die muss jetzt irgendwas aus der Diät noch kompensieren. Das wird mit der Zeit weniger. Ja. Deswegen jetzt genau die gleiche Präzision, die gleiche Genauigkeit wie in der Diät auch nochmal an den Tag legen, bis du so ein bisschen über den Berg bist und dann kommst du in den Flow des Aufbaus easy rein und hast dann auch weniger Resistenzen vom Körper und dann wird das Ganze ein Selbstläufer. Ich würde direkt zur nächsten Frage, die vielleicht auch etwas interessant sein wird für
1: den Pascal und die mich auch ein bisschen interessiert. Ich hätte gerne eine Meinung dazu. Und zwar da fragt die Theresa, ob es Sinn macht, die Ernährung in Zyklen einzuteilen dass man zum Beispiel mal mehr Fette zu sich nimmt. Oder dann wiederum mehr Carbs, also entweder High Carb oder High Fat und dann dementsprechend halt, wenn man High Carb fährt, Low Fat und wenn man High Fett fährt, Low Carb. Das so einzubauen, dass man dementsprechend gegen den Heißhunger entgegenwirkt und Cravings verringert. Hast du hast du das schon mal gemacht, so einen Zyklus eingebaut bei einem Athleten, der dann zum Beispiel eine Zeit lang mehr Fette bekommen hat und weniger Carbs und dann dementsprechend auch vice versa?
0: Nie mit der Intention, dass es nur so eine, eine phasenweise Änderung war. Ja. Wenn, dann sind das eigentlich immer langfristige Änderungen. Aber finde ich auch gut, weil die beste
1: Ernährung, also wirklich jetzt nur auf Ernährung bezogen, Training und alles andere kann man noch ein bisschen drüber diskutieren. Aber ich finde, das Wichtigste an einer guten Ernährung ist der langfristige Erfolg. Und das heißt, dass die Ernährung auch so angepasst ist, dass man die langfristig einhalten kann, ohne Schwankungen, ohne Probleme. Ich fände es problematisch. Ich bin gern so ein Mensch, ich esse gerne das Gleiche. Es mhm. ich, wenn ich einfach stressfrei essen mag und ich weiß, ich hätte damit meine Kalorien, esse ich einfach gerne das Gleiche. Und wenn ich dann Zyklen hätte, wo ich das dann wieder ändern müsste, müsste ich mich neu anpassen. Und das würde mich so ein bisschen offsetten. Natürlich könnte man das dann wieder einfach sich neu beibringen und sowas. Ist mhm. ja kein Problem, Schon kriegt man alles hin. Aber sowas fände ich dann wäre das so ein Störfaktor
0: mhm. in einer Ernährung. Und ich denke, man muss sich hier auch immer die Frage stellen, okay, was ist die Sinnhaftigkeit dahinter? Mhm. Was für einen physiologischen oder auch psychologischen Effekt will ich dadurch hervorrufen? Ja. Ich sehe zumindest hier im, im, im Kraftsportbereich Wenig Rationalen, die dafür sprechen, sehr fett betont sich zu ernähren. Im Ausdauersport schon eher. Ja. Da wird Fett für die Energiebereitstellung viel eher herangezogen. Bei diesen langfristigen, ausdauernden Belastungsformen. Ja. Aber bei uns im Krafttraining, in äh, einem Wiederholungsspektrum von fünf bis lass uns 50 Wiederholungen bei einem extremen High-Web-Satz sein, ja. werden primär die Carbs für die Energiebereitstellung benötigt. Definitiv. Und die Fette dienen vielmehr dazu, eben ne, die essentiellen Fettsäuren natürlich zuzuführen, für eine gute Hormonproduktion auch zu sorgen und ja natürlich auch einfach Energie bereitzustellen. Ne, Fette mit 9,3 Kilokalorien pro Gramm ja. das sind sie auf jeden Fall ein guter Kalorienlieferant. Abseits davon fungieren sie natürlich auch, um die Verdauungsgeschwindigkeit ein bisschen zu verlangsamen. Wenn du jetzt eine Mahlzeit hast, wo du isoliert Kohlenhydrate zuführst, die wird halt super schnell verdaut. Wenn Fette aber noch mit dabei sind, dann dauert das Ganze länger, also bis die jeweiligen Makronährstoffe dann zur Energiebereitstellung bereitstehen. Du hast aber dann auch einen geringeren Ausschuss von Insulin zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also du hast nicht so einen starken Insulinspike und dementsprechend auch nicht so starke Schwankungen im Blutzuckerspiegel. Also da eventuell auch sinnvoll, um einfach die Energie so ein bisschen langsamer freizusetzen mhm. und nicht so starke Ausschwankungen in die diesem Hormon Insulin dann eben auch zu erfahren. Also da haben Fette natürlich ihre Daseinsberechtigung um ein entsprechendes Wohlbefinden auch über den Tag zu gewährleisten. Mhm. Aber über ein Gramm Nahrungsfett pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag hinauszugehen halte ich im Kontext vom Kraftsport, vom Hypertrophietraining nicht für sinnvoll. Zumindest nicht, wenn man den maximalen physiologischen Effekt aus der Ernährung herausziehen will. Also da geben dir Kohlenhydrate einfach mehr, mehr Benefit Bin ich im ich direkten ich. Vergleich. ja. Wie, wie
1: heißt die Ernährung, wenn man ganz viel Fett isst? Ketogen, ne? Mhm. Was wäre der größte Benefit von einer ketogenen Ernährung? Das würde mich aktuell interessieren. Ich weiß nicht, ob du da etwas weißt. Aber weil es gibt ja tatsächlich Athleten, die fahren diese Ernährung. Und die sind auch im Bodybuilding-Bereich unterwegs. Und da würde mich halt interessieren, ob das wirklich eine Präferenz ist oder vielleicht irgendwie diese Athleten Kohlenhydrate nicht so
0: gut vertragen oder sonst irgendwas ist. Das wäre eine gute Frage, aber zurück zu Träser. Nee, das ist auf jeden Fall interessant. Ich, ich würde da gerne noch drauf eingehen. Auf, hast, äh, hast du dann auf, 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 auf das Thema äh, ketogene Ernährung? Ja. Ich, ich finde, es macht wenig Sinn, eine komplette Food Group oder sogar einen gesamten Makronährstoff aus der Ernährung auszuschließen. Das ist ja nicht nur ein Mikro, es ist ein Makronährstoff. Es ist ein Makronährstoff, den man hier im Prinzip komplett versucht zu meiden, was erstmal sehr, sehr schwer ist, ja. was deine Lebensmittelauswahl extrem schrumpfen lässt, wenig Variation zulässt und natürlich auch das Risiko für Defizite in Mineralien und Vitaminen enorm erhöht. Mhm. Welche Lebensmittel enthalten Kohlenhydrate, Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, Getreide, ja. alles super Sachen, ja, die uns super viele Mineralien und Vitamine liefern. Auf die soll man komplett verzichten, halte ich aus dem Standpunkt für grob fahrlässig. Da kommt gleich die Polizei. Louis im Einsatz. Fitness Strafzettel. Das geht doch gar nicht.
1: Du kannst die Kohlenhydrate verlangen. Ja. Kein Spaß. Ähm, was, was hältst du, wenn wir gerade bei diesem Thema sind? Kennst du dich mit Carnivore aus? Der Carnivore-Ernährung? Da isst man nur Fleisch. Und nur Fleisch. Und da ist man ja auch sehr kohlenhydratarm. Ja. Also an sich ein gleiches Spiel da. Ey,
0: hirnrissig. Wirklich? Schämt euch. Also... <lacht> jetzt mal so die, diese psychischen und ethischen Sachen mal so außen vor gelassen. Ne? Ich meine, der eine, der hat dann Probleme, Fleisch zu essen, verzichtet auch auf Milchprodukte. Der andere kann kein Getreide essen, vielleicht wegen dem Gluten. Und es gibt natürlich immer gewisse Unverträglichkeiten und Rationalen, wieso man jetzt gewisse Sachen eben isst oder auch nicht isst. Ja. Aber wenn man sich jetzt mal wirklich ganz nüchtern so die physiologischen Auswirkungen anschaut, dann sprechen da wenig Punkte, also eigentlich gar keine Punkte für mich jetzt dafür, Makronährstoffe auszuschließen oder auch nur einen bestimmten Makronährstoff zu essen oder eine Lebensmittelgruppe. Im besten Fall habt ihr von allem etwas. Ja. Also nur so könnt ihr wirklich die gesamte Bandbreite an Vitaminen, Spurenelementen eben auch abdecken, was eine extreme Herausforderung ist, wenn man das nur über die Ernährung macht, weil man so viele verschiedene Sachen essen muss. Das schaffen eigentlich die meisten Hochleistungssportler eben nicht und genau deswegen werden ja auch gewisse Dinge auch supplementiert. Und so weiter. Da habe mir auch drüber gequatscht. Aber also diese ganzen Ernährungsformen, aus dem physiologischen Standpunkt her, schwierig. Mhm. Die Auswirkungen auf die Psyche, ne? womit man sich gut fühlt, was man vielleicht dann auch subjektiv einfach gut verträgt, das ist halt nochmal eine andere Sache. Da will ich jetzt auch niemanden auf den Schlips treten. Da wird natürlich jeder sein, seinen Weg finden. Aber ich denke, es sprechen, sprechen schon einige Punkte dafür, dass man sich da möglichst ausgewogen ernähren sollte. Ja. Definitiv.
1: Bin ich voll bei dir.
0: Also ist es halt auch schwer. Ne? Natürlich, ich habe es auch schon erwähnt,
1: deswegen gibt es Supplemente oder Ernährungsergänzungsmittel. Aber Studien zeigen, also die längsten Studien, die aufgefasst wurden, zeigen einfach, dass eine ausgewogene Ernährung, ich will jetzt nicht
0: sagen, der beste Weg auf der Welt ist, so, so sowas will ich nie sagen. Ich finde sowas auch ein bisschen lächerlich. Das, 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 das Wort ausgewogen ist ja steht ja in einem extrem positiven Kontext. Also ja. kann man eigentlich nichts gegen eine ausgewogene Ernährung sagen. Das ist ja schon so ein -Argument ja argument eigentlich. Das
1: ist schon so, so plump. Also ja. da das geht irgendwie hier rein, daraus, wenn
0: man das ja. sagt. Aber ausgewogen
1: heißt wirklich halt, mit Ernährung und oder mit Supplementen seine Needs zu füllen. Sei Richtig. Vitamine, Mineralstoffe, Spurelemente, was auch immer. Seine Fette, seine Kohlenhydrate, seine Proteine. Es ist wirklich so non-disputable. Man kann nicht drüber diskutieren, finde ich. Ich zwinge niemanden und ich glaube, du zwingst auch niemanden, Fleisch zu essen oder Milchprodukte zu konsumieren. Mhm. Jedem das seine. Jeder hat da auch wahrscheinlich sein, seine Gesundheitsbilder Wieso? weshalb, warum, der manche Dinge nicht essen kann, das ist auch völlig in Ordnung, aber findet da auf jeden Fall einen Mittelweg oder euren optimalsten Weg für eure Ziele, ob es jetzt Bodybuilding ist oder
0: Leistungssport, irgendwo im Laufen oder sonst was. Ja. ja. Also wenn man jetzt unbedingt einen Makronährstoff ausschließen möchte aus seiner Ernährung, dann wären es am ehesten auch noch die Kohlenhydrate, Definitiv. Ähm, die sind nicht essentiell, also auch aus den Fetten kann der Körper genügend Energie ziehen und für die tägliche Belastungen, die man erfährt, reichen die auch komplett aus, auch für eine moderate sportliche Belastung absolut ausreichend, aber wenn es natürlich darum geht, hier Bestleistung abzurufen, dann sind Kohlenhydrate vor allen Dingen eben in diesem Krafttrainingssegment unabdingbar und verbessern die Leistung. Um nochmal auf die Frage von Theresa zurückzukommen, da war ja noch die Rationale, die Reduzierung von Cravings und Heißhunger. Ich hatte ja eben schon den Punkt angesprochen, dass Fette die Verdauungsgeschwindigkeit und demnach auch die Nährstoffabsorptionsrate etwas verringern und demnach auch einen etwas flacheren Insulinpegel hervorrufen mit nicht so starken Ausschwankungen und dementsprechend kann es sehr gut sein, dass Fette da einfach ja, den Blutzuckerspiegel eben etwas mehr stabilisieren und Unterzuckerungserscheinungen so ein bisschen minimieren können. Und demnach, wenn man durch eine Mahlzeit maximale Sättigung erfahren will, dann, dann packen ein paar Fette auf jeden Fall mit rein, dass das das schadet definitiv nicht. Thema ja so Cravings ist halt immer sehr subjektiv, sehr psychisch auch angehaucht. Finde ich ähm, komplett. Ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass, dass Kohlenhydrate mich noch hungriger machen. Also wenn du Kohlenhydrate isst, dann wirst du nicht noch hungriger, sondern sie haben natürlich auch einen Sättigungseffekt. Also da spielt sich, denke ich, auch viel im Unterbewusstsein nochmal ab.
1: Also ich denke, so Cravings und sowas ist einfach Willenstärke. Ob, natürlich hat man hin und wieder ein Hunger, Hungergefühl, aber ich würde das nicht mal Hungergefühl nennen, ich würde es eher Appetit nennen. Und das ist dann oft nicht der Appetit nach roher Chickenbrust. Es ist natürlich dann etwas, was uns dann etwas glücklicher macht. Ob es Eiscreme ist, ob es Schokolade ist, ob es Chips sind. Das sind halt diese Dinge, die so ein bisschen so Snacks sind, Cheat Cheatmeals. Mhm. Ne? Die uns Dopamin, da auch so, genau, dopamin kicks geben. Und das ist halt subjektiv und in meinen Augen muss man da einfach so, naja aufbauen, wo man da halt sagt, okay, hey, ist der Platz dann noch drin für einen Schokoriegel oder nicht? Und wenn er nicht drin ist, dann muss man das einfach so
0: akzeptieren. Ja. Absolut wichtiger ähm, Punkt. Diese Willenstärke, die baut man über die Zeit auf. Kann ich auch aus Erfahrung sprechen. In meiner ersten Wettkampfvorbereitung, die ich damals in den USA absolviert habe, bin ich so wirklich so in den letzten Tagen vor dem Wettkampf, ne, bin ich so durch den Supermarkt getingelt. Hab da so meine Patrouille gemacht und mir da immer schön die ganzen Lebensmittel angeschaut, die ich ja dann, ne, wenn alles vorbei ist, dann auch wieder essen kann und so. Und in den amerikanischen Supermärkten, da gibt es so eine Art Salatbar nur für Süßigkeiten. Natürlich ist das so ein American Thing. Das und ich sein. bin da durch den Supermarkt gezogen und immer an dieser Bar dann eben vorbeigekommen und ey, ich habe da reingelangt. Ne? Ich habe mir dann so einen Schokoladenball da rausgeholt, mir in den Mund geschmissen und bin weiter einkaufen gegangen. Und ich war damals so eben in diesen Cravings äh, vertieft, dass ich dann während der, der Shopping-Tour, ich ein. Einkaufen, dann mehrmals da nochmal hingegangen bin, mir wieder was eingeworfen habe. Also da hat mich die äh, Wettkampfvorbereitung absolut gebrochen. Ja, äh, da hatte ich den Wettkampf schon vor dem Wettkampf verloren, also den Kampf gegen mich selbst. Ja. Und äh, das wurde natürlich über die Jahre dann weniger. Also in der Wettkampfvorbereitung danach, drei Jahre später, da war es dann nochmal weniger beziehungsweise gar nicht mehr vorhanden, also da habe ich dann nicht mehr gecheatet, ja. genauso jetzt auch in meiner letzten Wettkampfvorbereitung und jetzt in meiner nächsten Wettkampfvorbereitung 2024, da werde ich nochmal unemotionaler auch mit dem Thema Essen umgehen können, auch in der letzten Purp war eigentlich dieser Hunger oder dieser Appetit eigentlich nie ein Kriterium Hunger war vielleicht mal da, aber muss ich auch sagen, war jetzt gar nicht so stark es war ein bisschen mehr so diese Energielosigkeit und, und das Stresslevel was so ein bisschen angestiegen mhm. ist durch den niedrigen Körperfettanteil aber so Cravings und so ich habe schon so ein paar Sachen gecraved, wo ich mich natürlich darauf gefreut habe, die dann auch anschließend wieder zu essen. Mal so ein schönes Frühstück und sowas ja. mit einem Brot vom Bäcker und so. Geil. Aber das war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie gecheatet hätte. Also da baut man, wie du eben auch gesagt hast, die Willenstärke über die Zeit auf. Man wird erfahrener und Essen wird immer weniger so eine emotionale Sache, sondern man esst nach Funktion. Richtig. So, es ja. muss funktionieren. Ja. Muss nicht schmecken. Muss wirken. Richtig.
1: <lacht> ein bisschen Geschmack ist schon wichtig. Ja, top. Ja.
0: Ja, Essen soll schmecken. Ich meine, ich mache mir auch mein Essen immer noch, bereite ich mir schmackhaft zu. Das ist Eben, natürlich, so. also kriegst keinen Preis dafür, wenn du, wenn du Hundefutter isst. Ich <lacht> wollte gerade
1: sagen, das hundefutter ist so gut.
0: Perfekt. Hammer. Wir haben tatsächlich nur zwei Fragen besprochen. Aber ausgiebig. Ausgiebig. Die restlichen Fragen werden natürlich in den kommenden Aufnahmen dann noch thematisiert. Vielen, vielen Dank. Ihr dürft auch gerne noch weitere Fragen einreichen. Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören, bzw. fürs Zuschauen, für alle die, die bei YouTube eingeschaltet haben, die sehen jetzt auch gerade hier die wunderschönen Produkte von Evo Sports Fuel, die meiner Meinung nach besten Supplements auf dem Markt und auf die könnt ihr mit dem Code HYPER den Bestpreis sparen und den Podcast unterstützen. Zum Ende jeder Episode packen wir noch einen Track auf unsere Spotify Playlist. Daniele, was hast du für uns? Ich habe von
1: Gucci Main, Roddy Rich und Nado Wick Pissy.
0: Pissy? Pissy.
1: <lacht> du weißt du, das ist anscheinend Slang, wenn du eine, eine goldene Uhr hast, also die Farbe Gold, dieses Goldene soll so wirkt wie Pisse. Ja. Und deswegen hast du eine Pissy Wrist.
0: Wieder was gelernt. Hammer. Ich nehme von 2Y und noch irgendwelchen Artists Legends Never Die hier von League of Legends, der Soundtrack und da machen auch einige posing Kür drauf bereite mich jetzt auch schon so langsam auf meine, meine Kür, die ich dann erst in einem Jahr dann vortrage vor und bin da so ein bisschen am scouten nach Liedern ich habe auch schon einen Track Legends Never Die ist es nicht ah. packe ich aber trotzdem auf die Playlist, weil gutes Ding ähm, ist aber glaube ich auch nur Remix ich weiß nicht ob es die Originalversion ist aber ja da kann man auf jeden Fall gut zu posen also hört euch den an und zieht ein paar twisted back double biceps da drauf bis zur nächsten Aufnahme wir hören uns ciao Outline. bye bye